0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y Análisis desde la Academia. Ah, análisis UNAL. Ah, análisis UNAL. de días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 24 y el 30 de julio del año 2022. Pese a haber descartado en junio una emergencia sanitaria por la viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud ya declaró la alerta máxima por el aumento de casos en el mundo. Son más de 16.000 casos reportados en 75 países y 5 muertes en África, cifras que llevaron a declarar esta enfermedad como una emergencia de salud pública y de importancia internacional. Es en Europa donde se concentra el 80% de los casos, pues en el resto de las regiones, incluida África, donde esta enfermedad es endémica desde hace décadas, el nivel, según los estudios clínicos, es moderado. Colombia tiene 11 casos confirmados y se está actuando de manera rápida para evitar la propagación de la enfermedad. Para ampliar ese tema, conversamos con el profesor Jorge Cortés. Él es infectólogo y además es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Profesor, ¿qué tanto debemos preocuparnos acerca de, de esta viruela del mono y del anuncio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud?
4: en realidad es una preocupación que debe estar dentro de un margen más limitado de, por ejemplo, lo que vimos con COVID o incluso con la situación que se puede ver con otros virus respiratorios en el sentido de que aunque sí el número de casos está creciendo, es una epidemia que está localizada en unos grupos poblacionales, por lo menos hasta ahora, y que tiene unas formas de transmisión que son mucho más menos eficaces si uno quiere, en comparación de nuevo al COVID o a otras enfermedades infecciosas, por un lado y por otro lado tiene impacto sobre la salud de la gente que es mucho más limitada entonces es una enfermedad que es considerablemente menos grave y obviamente el problema y por lo cual ha sido llamado una emergencia en salud global es que pues está diseminando está creciendo el número de casos de forma relativamente rápida y no parece muy fácil digamos eventualmente atajar la enfermedad eh, es decir evitar que el número de casos siga creciendo y que se vuelva comunitario en zonas locales. Entonces, entonces es una situación compleja desde la perspectiva de que se está diseminando pero mucho menos grave desde la perspectiva de que su diseminación y la gravedad como tal de la enfermedad es mucho menor si uno lo compara con el COVID que es por supuesto el referente que tenemos todos en la cabeza.
2: Profesor, desde la salud, ¿qué medidas serían las adecuadas para la prevención o para ayudar a disminuir los casos de la viruela del mono ya sea en Colombia o en el mundo?
4: La primera medida y la más importante con seguridad es que, por un lado, tanto los trabajadores de salud, pero especialmente las poblaciones en riesgo, conozcan ese riesgo, sean conscientes de que existe esa posibilidad de enfermarse y en esa medida tomen las medidas para prevenir, exponerse a la infección. Y para ampliar un poquito eso es muy importante dar a entender que de los un poco más de mil casos o 10.000 casos que llevan el, el digamos, acumulados, en el, conocidos en todo el mundo, la gran mayoría de estos casos han ocurrido en hombres y la gran mayoría han ocurrido en hombres homosexuales. Entonces, esta es una epidemia que es un poquito diferente de nuevo, de las otras, que se parece un poco más a la del epidemia del VIH. Ustedes recuerdan que al principio se comparó con la epidemia del VIH en el sentido de que existen unos grupos de riesgo, en este caso, hombres homosexuales que son a, aquellos que tienen mayor riesgo. Entonces, estas personas cuando tienen contactos, especialmente contactos sexuales con otros hombres infectados, es cuando se infectan. La infección ocurre persona a persona por contacto estrecho. Contacto estrecho puede ser con las lesiones, tocarlas, tocar cosas que han estado en contacto con las lesiones de la piel de las personas o en este caso parece que es muy importante la transmisión sexual. Durante la actividad sexual pues hay ese contacto estrecho entre las personas y es el momento donde parece ser más fácil la transmisión teniendo en cuenta lo que ha mencionado antes que la transmisión en general no es tan fácil como otros virus como el COVID, como la gripa, como otras enfermedades la transmisión es mucho menos eficiente de persona a persona entonces parece que son estos escenarios de transmisión sexual y el mensaje digamos que la pregunta es los hombres jóvenes que tienen actividad sexual deben estar atentos a la posibilidad de encontrarse con personas que tengan este tipo de lesiones en la piel para evitar estar en contacto con esas personas en contacto estrecho tener actividad sexual con esas personas y de esa manera evitar adquirir la enfermedad el otro mensaje por supuesto importante es que los trabajadores de salud y todo el equipo de salud también esté atento a la posibilidad de que pues, los casos pueden estar ocurriendo, los detecten tempranamente para hacer todo lo que ustedes recuerdan que se hace en estas enfermedades, que es identificar la persona, identificar con quienes ha podido estar en contacto, buscar entre esos contactos si hay alguno enfermo y de esa manera hacer unos círculos a través de los cuales se puede hacer el aislamiento y cerrar esas cadenas de contagio que pues eran también conocidas en COVID. Aquí se busca en este momento hacer exactamente lo mismo, es decir, evitar esas cadenas de contagio para que la enfermedad no se disemine localmente desde el punto de vista geográfico. Y en este momento el punto más importante es Europa, el foco de, de la infección es Europa, en, digamos en general la gran mayoría de viajeros que han tenido la enfermedad lo han hecho durante sus viajes a Europa, en varios países, España, Alemania Francia, Gran Bretaña, Gran Bretaña ha sido uno de los que mayor número de casos ha identificado, y lo que se ha visto y de hecho ha, ha, también sucedió con los casos colombianos es que ellos son personas son las que han viajado a Europa y en Europa han tenido contacto con personas enfermas y al llegar a Colombia se ha identificado la enfermedad. Entonces es importante que todo el sistema de salud tenga en cuenta como esos factores de riesgo, cuál es el grupo, cómo son las lesiones de piel que se ocasionan para que se los puedan identificar tempranamente y, y generar todas esas al alertas para el aislamiento y el control de la enfermedad.
2: Profesor Jorge, ¿y cuáles son los síntomas de la viruela del mono y por qué se anuncia que no es de mayor riesgo, que no es de mayor letalidad y que no debe causar pánico entre la población a pesar de ese anuncio de la Organización Mundial de la Salud como una emergencia sanitaria?
4: La viruela del mono es una enfermedad que se parece a la viruela. La mayor parte de la gente hoy en día no conoce la viruela. La viruela fue una enfermedad que existió hasta los años 70 en el mundo, que generaba unas lesiones deformantes, eso deja cicatriz, unas lesiones en la piel, que empiezan como unas lesiones rojitas, eritematosas es el término, porque son rojas, que luego se van volviendo como unas vesículas. Es decir, unas pequeñas ampollas con líquido en la piel que salen sobre la piel y luego se vuelven más grandes, que es el término que se denomina pústulas, que son unas vesículas un poco más grandes, alrededor pueden tener entre medio centímetro y un poco más de un centímetro, o incluso un poco más cuando confluyen, que tienen un contenido líquido que se rompe y deja una pequeña cicatriz sobre la piel. Eso se acompaña de fiebre malestar general de aumento del tamaño de los ganglios en distintas partes del cuerpo y de diferentes tipos de síntomas generales, dolor, malestar general, dolor de cabeza, algunas veces incluso síntomas respiratorios, bueno, en fin, una serie de síntomas. Y la razón por la cual se ha considerado que no es grave es porque la mortalidad es muy baja, afortunadamente. Hay varios clones, varios subtipos, varias variantes de virus y la que está ocurriendo a lo largo del mundo parece ser mucho menos sabe que las otras y con una muy baja mortalidad, el número de casos de personas que han fallecido por esta viruela del simio sigue siendo muy pequeño, muy limitado. Entonces, la posibilidad de fallecer o de tener complicaciones parece ser mucho más baja que la de otras enfermedades. Entonces, eso es lo que confiere que no es una enfermedad muy grave, pero eventualmente, digamos que si el número de casos es muy grande, pues obviamente eventualmente puede haber personas que tengan complicaciones de la enfermedad. Y las complicaciones son, pueden hacer infecciones secundarias, pueden hacer neumonías, pueden hacer encefalitis, pueden hacer sepsis, formas mucho más graves de la enfermedad pero de nuevo eso parece ser mucho menos frecuente, con lo cual pues lo importante es detectar los casos para evitar que ocurra la diseminación de la enfermedad entre la población en general
1: Asia.
2: La pena de muerte volvió a Birmania, la junta militar ejecutó a cuatro opositores pues el golpe de estado que se produjo en febrero del año 2021 ha llevado a este país asiático a una profunda crisis política, social y económica y también abrió una serie de episodios de violencia con nuevas milicias civiles. Ahora, con el anuncio de las ejecuciones, la comunidad internacional ha criticado a los militares porque con esta situación solo se aumentan los temores sobre más penas de muerte. En esta entrevista hablamos con un periodista quien reside en este país asiático, sin embargo, por seguridad, no se revela el nombre del invitado.
3: Comienzo preguntándole sobre la noticia que, que nos convoca el, la ejecución de cuatro opositores eh, pro democracia por parte de las fuerzas de seguridad allí en Birmania.
5: Sí, en efecto, la última ejecución se produjo en el año 76. Por parte del régimen, Birmania era en esa época una dictadura militar. Fue ejecutado un líder estudiantil en la época. Y las últimas sentencias declaradas por el sistema judicial birmano, controlado por los militares aún hoy, fueron en 1991. Pero las penas fueron conmutadas. Hay que aclarar que desde... Febrero del año 2021, época del golpe de Estado, las ejecuciones en las cárceles han sido normales, se han normalizado por parte de los militares. Producto básicamente de las torturas, pero también de venganzas de parte de los militares contra miembros del partido que gobernaba hasta la época, el partido Onsan San Kyi, la Nobel de Paz, que se llama la Liga Nacional por la Democracia. Y bueno, los dos ejecutados son líderes reconocidos o eran líderes reconocidos. Conocidos de este partido. Copio ya era un ex parlamentario elegido hace cuatro años democráticamente, muy conocido en el país, abogado además. Y el otro líder era Kojimi o Chomingyu, de su nombre real, que era antiguo líder del alzamiento de 1988. Entonces, es claramente no solamente una ejecución, por la participación de no, la resistencia civil contra el golpe de estado, sino también un acto de venganza con de la Liga Nacional por la democracia en Birmania y además de la resistencia civil y armada contra el golpe de estado, que es una resistencia por cierto profundamente popular, un acompañamiento por parte de la sociedad y que no se limita a un, a un alzamiento armado. No hay solamente grupos, milicias, ellos se autodenominan grupos de autodefensa del pueblo, que operan a través de acciones ofensivas contra los militares. Los informes que tenemos todos los días es que en un combate en la región norte del país, en fin de semana murieron 30 militares en diferentes zonas, etcétera, etcétera. Es una, es una resistencia armada muy activa, pero es también una resistencia civil muy activa. La gente, por ejemplo, cada vez que puedo, cada vez que es posible, no paga impuestos. Si cada vez que es posible, la gente, por ejemplo, trata de pasar por los sistemas de economía informal para evitar pasar al sistema controlado por los militares, y obviamente hay una fuerte oposición contra las empresas controladas por los militares, entonces la gente, por ejemplo, no consume las cervezas producidas por los militares, la gente no consume los bienes en general producidos por los militares, no consume la gasolina vendida por las eh, estaciones de los militares, etcétera, etcétera. Entonces es un, es un momento difícil que va a ponerse mucho más difícil de hecho después de la ejecución el ambiente general del país es de león podríamos decirlo así hay mucha tristeza en las calles y obviamente hay una tendencia a la exacerbación de la tristeza y de la rabia de la gente después de estas ejecuciones
2: ya que se ha conocido pues estas cuatro ejecuciones y que regresó entonces la pena de muerte a este país asiático ¿Se tiene por parte del régimen previsto eh, otras ejecuciones más en cuanto pues, a los opositores?
5: Sí, en efecto en estos momentos hay... 11700 detenidos en estos momentos en cárceles, los 11700 detenidos por razones políticas por participar en la resistencia civil y en la resistencia armada contra el golpe de Estado y ya hay 114 sentencias de muerte para ser aplicadas contra personas que están detenidas y contra personas que fueron condenadas pero se encuentran en la clandestinidad o en el exterior, muchas de ellas en Estados Unidos y en dos o tres países de Europa, pero sí Efectivamente, creemos que los grupos de periodistas que trabajan en este país, en la clandestinidad, en este momento, creemos que pueden haber más ejecuciones. Y efectivamente, ejecuciones simbólicas, ejecuciones para generar error, que es básicamente la única manera que tiene hoy la Junta Militar de controlar el país. Porque la policía, la mitad del cuerpo policial, participa hoy de la resistencia civil. Entonces, es una fuerza pública controlada directamente por los militares, que no tiene otra forma de control sino el terror y la represión y los mensajes simbólicos terroristas.
2: ¿Y usted que ha tenido la oportunidad pues, de estar en las calles o de compartir quizá con los ciudadanos en este país, cómo está esa situación social y también esa situación de salud?
5: Bueno, por un lado, esto es un país que tenía índices altísimos de crecimiento hasta antes del golpe, solamente detenidos por, primero que todo por la pandemia y después por el golpe de Estado. Un país que había, había eh, ganado índices de superación de la pobreza más o menos en un 14-15% según información del Banco Mundial y en menos de dos años ¿sí? desde el golpe tenemos, por ejemplo, un aumento del 18% de la pobreza definitivamente, que la gente tiene menos para comer, que la gente anda menos en carro porque tiene menos ponerle gasolina a los vehículos, la gente usa más el transporte público, pero hay menos buses circulando, por ejemplo. Y hay un recurso exagerado en el que tiene el mundo budista, que decir que Birmania es un país budista, que son las redes de solidaridad. Entonces, mucho dentro de la economía está funcionando por un lado, por las redes de solidaridad y por otro lado, por el pobreza, segundo, no hay sistema de salud porque la mayor parte de los médicos están en resistencia civil no van a los hospitales a trabajar entonces no hay sistema de salud y pues que, que lo que está ocurriendo es que la gente o va a donde están los médicos, es decir, es decir, a las zonas de conflicto, o simplemente trata de curarse con los magos, los magos tienen un gran poder, los magos controlan los magos o la gente que lee las estrellas pues, tienen un gran poder, controlan el país, entonces van a los magos para que los curen, y bueno, lo que yo puedo decir las pocas personas con las que entramos en contacto que permanecen aún en el país, que no se han ido del país, se siente la rabia, se siente un poco la rabia y la decepción, rabia por la impotencia que tiene la gente que no está en armas, ¿sí? la impotencia frente al poderío militar. Y segundo, muchos deseos de dejar el país. La gente que tiene recursos está buscando todas las maneras posibles de dejar el país porque la situación está convirtiéndose en una situación insostenible, económicamente y emocionalmente. Creemos que para finales de este año la situación se puede agravar sí, con escasez de productos como la gasolina, el aceite, el gas de consumo domiciliario, con una presión mucho más grande de parte de los militares sobre la economía dentro de sus necesidades de captar dólares para poder pagar armas y para poder pagar combustibles para continuar la guerra. Entonces, esa presión obviamente se va a sentir en las familias, se va a sentir en el consumo y ya se siente de alguna manera en el consumo. ¿sí? Y definitivamente, si no es que la gente decide radicalizar, digamos, la lucha violenta contra la dictadura, la otra opción es dejar el país. En estos momentos, Birmania cuenta con la crisis de refugiados más importante del año, con aproximadamente 300.000 refugiados internos y externos. El país más importante de recepción siendo Tailandia, el segundo la India. Entonces, eh, sí, definitivamente creemos que la situación va a deteriorarse profundamente y deteriorarse de forma cruel, porque estábamos hablando de un país con índices de crecimiento altos, con índices de superación de la pobreza importantes y esos índices se desmoronaron en menos de dos años de golpe de Estado y se desmoronaron ante tus ojos. Ante tus ojos era posible ver cómo la gente de un día para otro se quedaba sin recursos, sin casa sin trabajo, etcétera, etcétera.
1: América.
2: Según el informe titulado Violencia Territorial en Colombia, recomendaciones para el nuevo gobierno, la Organización de las Naciones Unidas respaldó los diálogos y el sometimiento a la justicia de los grupos armados en Colombia. El reporte consolidó con cifras, hechos y ejemplos el panorama violento que vive el país, mostrando un aumento en temas de asesinatos de líderes sociales y excombatientes, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y otros tipos de violencia. La situación que relata el documento es la que tendrá que enfrentar el presidente Gustavo Petro y su gravedad en parte tiene una razón, las políticas de seguridad del gobierno de Iván Duque. Este tema lo abordamos con el profesor Jaime Zuluaga, él es abogado, es doctor en Derecho y Ciencias Políticas con amplia experiencia en Sociología del Conflicto, Procesos de Paz y Experiencias de Paz. Además, es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Jaime, ¿qué opinión podemos tener sobre este informe y sobre esas recomendaciones para el nuevo gobierno en estos temas de justicia y de sometimiento de los grupos armados en Colombia? Quiero
6: destacar dos cosas. Primero, el apoyo permanente que Naciones Unidas le ha dado a la perspectiva de la necesidad de construcción de una paz total en Colombia. Lo hizo a todo lo largo del gobierno del presidente Duque, a pesar de que el presidente Duque desistió de la posibilidad de continuar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, posición que desde luego fue fortalecida por las acciones que este grupo desarrolló durante el gobierno del presidente Duque. Pero quiero destacar eso, Naciones Unidas constantemente ha mantenido abierta la puerta para apoyar, como lo ha venido haciendo, la posibilidad de la paz total en Colombia. El segundo aspecto que quiero destacar es que hay una coincidencia muy fuerte entre este informe, las recomendaciones recientes de la Comisión de la Verdad, y la apuesta política que ha planteado el presidente electo sobre la importancia de mirar las dimensiones territoriales a través de diálogos para crear condiciones que permitan avanzar en la construcción de la paz total. Este informe es afortunado en destacar, primero, el crecimiento de las violencias ante la ineficiencia de las políticas estatales para hacerle frente a la presencia de los grupos organizados criminales de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. En segundo lugar, insiste mucho en la dimensión territorial para tratar de encontrar soluciones a los problemas, teniendo en cuenta las especificidades de los territorios. Y finalmente, es una propuesta muy importante que avala la política del presidente Petro y que compromete de una vez anticipadamente el acompañamiento de las Naciones Unidas, como se hizo en el pasado con las FARC, el acompañamiento de las Naciones Unidas para una eventual negociación tanto con el Ejército de Liberación Nacional como la propuesta política que se espera haga el presidente muy pronto de sometimiento o de búsqueda de, de entendimientos políticos con eh, estos grupos criminales para tratar de reducir su presencia o de resolver su presencia en las regiones.
3: Profesor, este informe da algunos puntos muy preocupantes. Menciona cuáles son las principales regiones en las cuales la defensa de los derechos humanos y la protección a la población civil pues pareciera no existir. Hablan de una casi falta de presencia del Estado también en muchas de esas mismas regiones y un aumento del 200% en, en lo que ha sido masacres. En ese orden de ideas, ¿cuáles deberían ser las prioridades para el próximo gobierno? El del presidente Gustavo Petro y se lo digo porque la delegada de, de la Oficina de las Naciones Unidas durante su intervención, durante esta conferencia de prensa mencionó un punto clave y es que este gobierno se centró en bajas, se centró en capturas, se centró en decir que cuando ocurría alguna de estas masacres en, en anunciar el reforzamiento de la fuerza pública, pero el enfoque social prácticamente fue nulo.
6: Hay una concepción que inspira mucho las acciones de las Naciones Unidas en materia de paz, en materia de construcción de paz. Es un concepto que el gobierno de Duque nunca logró asimilar, nunca logró entender, a pesar de la existencia del acuerdo final con las FARC. Y la concepción que inspira estas observaciones de las Naciones Unidas, el concepto de construcción de paz, tiene que ver con la presencia del Estado, entendida no como una presencia predominantemente militar o policiva, sino como un Estado oferente de bienes y servicios públicos y ocupada de desarrollar políticas públicas orientadas a transformar las condiciones de vida de la población. Ese es el vacío fundamental que el informe y la alta comisionada delegada en Colombia destacan. Lo que hay en Colombia no es ausencia del Estado. Ahí es una presencia distorsionada del Estado en algunas regiones como a todo lo largo del andén del Pacífico, desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador, que es una de las regiones más críticas en materia de violaciones de derechos humanos y de la modalidad de presencia del Estado, que es una presencia militar dirigida, como usted bien lo ha señalado y lo destacaba la comisionada, dirigida fundamentalmente a tratar de dar de bajas a los grupos delincuenciales o al grupo insuficiente urgente ejército de liberación nacional, pero no a fortalecer la presencia del Estado mediante el desarrollo de infraestructura, provisión de bienes y servicios públicos como educación, justicia, salud, alimentación, entre otros eso es lo fundamental y creo que en esta perspectiva es que se proyecta la política pública que esperamos defina el nuevo gobierno en materia de presencia territorial del estado a través de los diálogos regionales el informe destaca el crecimiento preocupante de la tasa de homicidios de los asesinatos selectivos el crecimiento del desplazamiento forzado y desde luego el ataque a la fuerza pública como el plan pistola por ejemplo el que está desarrollando al parecer el plan del esos pues son elementos fundamentales que no pueden seguir siendo tratados simplemente como un problema militar o de policía, sino que tiene que ver con la transformación de las condiciones sociales, económicas, de existencia y políticas de nuestra población.
3: Profesor, antes de terminar nuestra entrevista, le pregunto por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Fue uno de los puntos que también tocó la Oficina de la Alta Comisionada, porque después del, del Acuerdo de Paz y en estos cuatro años de gobierno casi no se le ha dado trascendencia. La Oficina de hecho habla de una, de una inacción, pero no por voluntad de la Comisión Nacional, sino porque esas tareas de la Comisión vienen siendo asumidas por otras personas como el alto comisionado delegado por el gobierno.
6: Usted lo dice bien, no ha sido problema de la institución creada que puede ser un instrumento eficaz si se lo pone a funcionar como funcionó en los primeros meses después de la firma del acuerdo final pero el gobierno se desentendió de esa comisión de seguridad y además dejó parte de sus tareas en cabeza de las personas que fungieron como altos comisionados para la llamada paz con legalidad que más parecían auxiliares del ministerio de defensa que comisionados de paz y efectivamente sus aquello que era un seguimiento multilateral plural con participación de la comunidad internacional además para definir las acciones en materia de seguridad. Hay que retomar esta institucionalidad y creo que eso tiene que ver con la apuesta del presidente electo en el sentido de recuperar el tiempo perdido en la implementación del acuerdo final. Y hay también una idea que se ha estado moviendo y es la necesidad de articular las acciones que en materia de paz se deben desarrollar hoy dispersas en, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Justicia, en la oficina que siguen llamando pues Oficina para la Paz con Legalidad, pero como lo digo, parece más bien una dependencia auxiliar del Ministerio de Defensa. Esas son cosas sobre las cuales llama la atención el informe de las Naciones Unidas y lo hace a su manera, quiero decir diplomáticamente. Creo que este informe hay que tomarlo como una especie de balance hecho por las Naciones Unidas de lo que fue la gestión en materia de paz y seguridad de la administración de Duque y es ciertamente crítica. Fue una política, como muchos lo hemos dicho durante meses, fue una política de guerra y no de paz la que aplicó esta administración que está terminando.
1: América.
2: Hay polémica por la propuesta de reducción de los salarios de los congresistas en Colombia que se implementaría desde el año 2026. Los senadores del Pacto Histórico, Roy Barreras, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar y también la representante Catherine Jubinado de la Alianza Verde, radicaron en el Congreso un proyecto de acto legislativo que incluye varias reformas, entre ellas el tema de la remuneración económica para los parlamentarios. La entrevista la realizamos con el profesor Pedro Pemberti, él es docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia en su sede en Medellín y además es doctor en filosofía y magíster en estudios políticos
3: Profesor, su opinión en general de este proyecto de reforma al Congreso que era uno de los más esperados y que ahora al ya conocerse los detalles pues ha despertado polémica.
7: Precisamente con respecto a esa supuestamente remuneración de los congresistas eso es verdaderamente un tema muy técnico que de pronto, por ser tan técnico, está presentando para que todo el mundo esté expresando unas situaciones que generan mucho enredo están presentando una situación donde sencillamente la opinión pública no tiene una verdadera información al respecto. Mire, lo primero que uno tiene que precisar es los congresistas en verdad reciben salario. Esa contraprestación que ellos reciben, ¿qué denominación se les puede dar? salario Y lo primero que hay que decir es que los congresistas no tienen un contrato de trabajo, los congresistas no tienen una subordinación respecto a un empleador, su condición jurídica es distinta. Si uno quisiera enfocar la condición y analizar la condición de los contratistas, uno diría, ellos tienen de pronto un vínculo de representación política, y si quiere denomínenlo un contrato de representación política, pero no tienen un contrato jurídico. Ahora, ¿qué es lo que ha planteado frente a esa contraprestación que ellos reciben? Históricamente han tenido distintas denominaciones. En un principio se les llamaba dietas, se les llamaba viáticos. Incluso en 1983 se hace una reforma constitucional y allí se establece por primera vez la palabra remuneración anual. Pero en la constitución del 91 hay una norma precisa que no les da la connotación de remuneración ni de parte salarial y la denomina una asignación, es decir, lo que se le está dando es de que allí se les va a dar una partida lideraria, una partida económica, pero ni es remuneración ni es salario. Y esa misma denominación luego fue desarrollada por la ley cuarta y la ley quinta, que hablan de asignación mensual. Entonces, respecto a eso, ¿por qué es importante determinar la naturaleza de lo que están recibiendo los congresistas? Porque uno de los argumentos que se ha arguido es que ellos no se les puede desmejorar su condición salarial, es que ellos no son trabajadores dependientes, ellos no son asalariados. Entonces uno no ve no entiende por qué están justificando una cosa que para mí extrae los cabellos mire, una de las personas de pronto más cualificadas en ese aspecto es el senador Humberto de la Calle Humberto de la Calle que fue un actor protagónico directo de la constitución del 91, ya lo expresó claro, que se puede reducir esa asignación desde ya, no hay que esperar hasta el 26, entonces porque el otro argumento muy técnico que se ha arguido en contra de que se haga desde ya, es que es porque hay un derecho adquirido, ¿dónde está el derecho adquirido? aquí no hay un derecho adquirido, porque sencillamente, al no tener un contrato laboral, lo único que podría decir es de que se le tendrían que respetar la parte salarial de ante un contrato laboral, pero eso no existe actualmente. Entonces, yo sí tengo una opinión, un concepto muy preciso, es de que ellos tienen una asignación, ellos no tienen salario. Ella esa contraprestación por labores que le reconoce el Estado, porque de todas maneras están prestando un servicio público, no se le puede dar la connotación salarial, ni si de remuneración. Uno lo diría que es un reconocimiento, una contraprestación. Y hay una situación muy paralela, muy, muy paralela en el sistema jurídico colombiano. Mire, ¿por qué los diputados y los concejales no reciben salarios? Porque ellos ni siquiera tienen la calidad de empleados públicos, ni de trabajadores oficiales. Y a ellos la contraprestación que ellos reciben es la de honorarios. Ellos no reciben sueldo. Entonces eso es lo primero para precisarlo. Y lo segundo es que hay un realismo político muy claro, Ángela, es esto. Mire, tal vez ellos saben que si ellos la imponen desde ya, no tendrían las mayorías en el Congreso para que pase ese tema y el proyecto global. Entonces ellos están jugando, es un pragmatismo, es de un utilitarismo. Saquemos esto, sacrifiquemos hasta el 26 para que no le toquemos los bolsillos a los actuales. Pero eso no tiene ningún respaldo ni jurídico ni político.
2: Profesor Pedro, los senadores y los representantes eh, a la Cámara del Centro Democrático también presentaron un proyecto similar en cuanto a la reducción del Congreso, también la disminución en los salarios y el receso legislativo, pero la diferencia es que la bancada uribista ha anunciado que no necesitan esperar hasta el año 2026 para entrar en vigencia, sino que eso podría comenzar desde ya. ¿Por qué se podría lograr eso con esta bancada uribista?
7: pero también hay que diferenciar que en este punto concreto de la contraprestación de los congresistas, lo del centro democrático, uno también piensa que no tiene sentido. Ellos lo que están diciendo es quitémosle de todas maneras la plata a los congresistas vía impuestos. Es decir, mantengamos la contraprestación hasta 40 salarios, pero se la quitamos por los impuestos y tampoco se trata de eso. Uno sí piensa que el congresista tampoco es para maltratarte. El congresista cumple una función importante dentro de un Estado de Derecho, dentro de una división de poderes, porque ellos son los que hacen las leyes, ellos son los que de una forma reforman la Constitución y ellos son los que hacen control político. Una cosa es lo que institucionalmente presentemos y otra cosa es la funcionalidad. Son cosas distintas. Entonces, el centro democrático, desde esa perspectiva muy clara, tampoco está haciendo, digamos, una pretensión muy loable al congresista vía impuestos, porque también hay que los impuestos tienen unos principios en la constitución que tienen que ver con la hacienda pública, Ante los impuestos de los congresistas tampoco es para usted ahorcarlos y colocarlos en una situación también de sometimiento que no haga atractivo aspirar al Congreso de la República. Lo que uno tiene que jugar es sencillamente con la argumentación política que tiene la constitución buscar el bien común, buscar el interés general, buscar la proporcionalidad, buscar que esa contraprestación de los congresistas no establezca privilegios odiosos, sino de que tengan una proporcionalidad social y política con lo que devengamos todos los colombianos. Desde esa perspectiva que está en la Constitución, uno perfectamente puede darle un manejo constitucional para aplicarlo desde ya, pero sin hacer un acto de denigración frente a los congresistas.
2: Profesor Pedro, entonces para aclarar, legalmente es posible que esa reducción en los salarios de los congresistas pueda hacerse antes del 2026, porque la banca de Uribista está diciendo que sí, pero la banca de gobierno dice que jurídicamente no se puede realizar.
7: Eliana, esto es muy claro. Mire, la actual forma de contraprestación para los congresistas se realizó vía ley, lo que fue la ley cuarta del 92. Ahora, la ley lo que está aplicando en la Constitución del 91 es desarrollar la Constitución y la Constitución está ordenando que los congresistas que tienen que tener una asignación. Entonces ¿cómo va a decir la Constitución de que se dé una orden específica y luego el legislador va a decir que no se puede hacer porque considera que no es viable legalmente? No, prima la Constitución. Además hay un instrumento legal y constitucional muy claro y muy preciso. Uno no puede entender Cómo los congresistas le dan más importancia a sus equipos jurídicos, cuando institucionalmente hay un órgano como la sala civil, la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, que tiene esa función constitucional, recomendar, aconsejar, conceptuar sobre consultas que se le haga desde el Congreso, que se le haga desde el Ejecutivo. Yo no he podido entender entonces por qué no se le lleva consulta a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, que es realmente para eso existe, y para eso el gobierno en no pocas veces la utiliza durante el año, consulte a los cuatro magistrados que son los que componen esa sala y que ellos emitan un concepto, igual como la constitución le asigna a esa sala que el Consejo de Estado emita concepto, por ejemplo, en materia de tropas, de tránsito de tropas extranjeras por el territorio, para eso existe, y el Ministerio de Gobierno el Ministerio del Interior repetidamente reiteradamente le va a consultas al Consejo de Estado, yo no veo por qué no lo hacen Ahora, pero desde ya le digo, hay un antecedente muy preciso. Ya por la ley cuarta, es una ley hecha por el Congreso, se reguló el tema de la asignación de los congresistas. Y segundo, existe el mecanismo de la consulta contra el Consejo de Estado. Yo no veo por qué nos estamos enredando. Lo que pasa es que hay las explicaciones por otro lado. El problema es que ellos saben que si lo aplican desde ya no tendrían las mayorías en el Congreso.
1: Europa.
2: Este jueves 28 de julio de 2022 fue declarado como el día de la sobrecapacidad de la Tierra, es decir, que se han consumido todos los recursos que el planeta es capaz de generar en un año. El mundo entró en números rojos de sus recursos ecológicos disponibles cuando aún faltan 22 semanas para que finalice este año 2022. El tema lo abordamos con el profesor Manuel Guzmán Hennessy. Él es investigador y además docente de la Universidad del Rosario. Es director de la Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, Clima Forum Latinoamerican Network y además es columnista. Profesor, se anunció esta noticia y es que el planeta agotó todos los recursos del año. Esto viene siendo una alerta sobre alerta y también pues una advertencia para todas las personas que habitamos este planeta.
8: Por supuesto, es una alerta que confirma las anteriores alertas relacionadas con la crisis que estamos viviendo es una crisis por pérdida de biodiversidad, pero también es una crisis por el clima y me parece que esta declaración que acaba de hacer las Naciones Unidas, pues va en el sentido correcto de indicarnos que lo que está en riesgo no es el planeta Tierra sino la vida la vida humana y la vida no humana ante esto, pues se esperaría que en línea con la propia declaración, las Naciones Unidas declare la próxima Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará en Nueva York en septiembre, en la que usualmente se hace un día de acción climática. Pues que declare que toda la asamblea sea una asamblea de emergencia, una especie de cumbre climática de emergencia, con el fin de que enfrentemos no las últimas alertas ni los últimos hechos que simplemente son consecuencia de lo que ya se ha producido, sino el problema de la transición y de la adaptación del mundo a un entorno nuevo, peligroso, y cambiante.
3: Profesor Manuel, pero si sí es posible realmente, después de todo este daño ya que se le ha causado al medio ambiente, recuperar algo, y se lo pregunto porque hace unos días registrábamos una noticia que tenía que ver con las olas de calor y se mencionaba que estas olas de calor van a continuar al menos hasta el 2050 y que por más esfuerzos que se hagan a nivel medioambiental eso es algo ya casi que imposible de, de detener. Por supuesto,
8: que las 1.600 personas que murieron en España y Portugal hace apenas dos semanas por la ola de calor no se pueden recuperar. Las miles de especies vivas que ya no están no se pueden recuperar. Nunca más veremos al león del Atlas, por ejemplo, solamente en los cuadros y hay creo que cuatro o cinco en un zoológico de Europa. Las moléculas de dióxido de carbono que están depositadas en el cielo eh, no se pueden bajar de allí fácilmente para que podamos volver a tener un clima estable en el planeta. Pero lo que sí podemos hacer es apostarle a esa mínima posibilidad de la esperanza, un porcentaje bastante pequeño que aún tenemos para salvar la vida. Eso hay que hacerlo de manera urgente. Todos los países del mundo deben declarar la emergencia climática, pero deben declararla no individualmente, sino que deben declararla colectivamente para asumir entre todos esa última posibilidad de salvación. Se murió James Lovelock. Esto también es significativo, que haya muerto... El padre de la teoría Gaia, que nos indica cómo todos estos procesos químicos y físicos entre la naturaleza y los seres humanos, que evidentemente somos también naturaleza, están interconectados.
3: ¿Esa emergencia climática, profesor, de la que usted habla, sería más fácil ahora, digamos que tramitarla con esa noticia que ha salido de la Asamblea de la ONU, que ya toma sí. como un derecho humano fundamental la defensa del medio ambiente?
8: Por supuesto, sería mucho más fácil. La declaración es una declaración en ese sentido, pues ya que usted dijo columnista, yo me permito y me perdona citarme, tengo una columna en el periódico El Tiempo pidiendo exactamente esto, que la próxima Asamblea de las Naciones Unidas se convierta en una asamblea de emergencia climática global. Eso es posible, depende de la voluntad de los gobiernos del mundo, depende de la voluntad de los líderes, de, especialmente de Europa y de Estados Unidos, pero también de América Latina.
3: ¿Cómo se llama la columna, profesor, en el tiempo, para que nuestros oyentes la puedan consultar?
8: Se llama Una Propuesta
3: Global. Una Propuesta Global, perfecto. Quisiéramos preguntarle, profesor, sobre un último tema y es... Eh la noticia de las altas temperaturas en, en el mar Mediterráneo. Se habla de 30 grados que habría alcanzado en las últimas horas por la ola de calor también que se registra allí en, en Europa.
8: Por supuesto, esta es una noticia también relacionada con el aumento de la temperatura superficial del aire y de la temperatura promedio pues, del aire y compromete la vida marina, compromete toda la posibilidad de que las poblaciones costeras que viven casi en un ciento por ciento de la vida del mar pues, puedan continuar viviendo. O sea, en el fondo, la sugerencia o, o el señalamiento de la Declaración de Naciones Unidas es que el cambio climático está íntimamente relacionado con la crisis alimentaria, con la posibilidad de que perdamos alimentos, de que perdamos agua, que perdamos ecosistemas de los cuales vivimos y por lo tanto cada vez sea mucho más difícil la vida en sociedades.
2: Este fue el resumen de noticias en 7 días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad. Los acontecimientos
1: de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Unal. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.